0: ¿Estás escuchando? ADR Network Seguimos activando tus sentidos
1: Buenas noches psicóloga
0: Buenas noches, adelante por favor ¿En el sofá? Sí, en el sofá, ponte cómodo ¿Cómo te sientes?
1: Me siento como un ave que ha estado enjablada toda su vida
0: Hoy estás a punto de abrir la puerta de esa jaula. Vamos, con confianza. Cuéntame qué te pasa.
1: Sí, doctora.
0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas otra vez a su programa, Psicólogos y Psicólogas al Desnudo. Estoy muy, muy feliz de estar aquí, además de que traigo un tema sumamente importante que nos interesa tanto a hombres como a mujeres porque estamos hablando de nuestra salud y en muchas ocasiones pues eh, estamos muy atentas, muy atentos a la salud de las mujeres y dejamos a un lado la salud de los hombres y justamente por eso... Hoy vamos a hablar de cáncer testicular y además tengo un invitado muy especial, me siento muy feliz, muy honrada de que esté aquí acompañándonos porque es una persona que tiene muchísimo trabajo, pero pues eh, aceptó la invitación y eso me alegra muchísimo y les quiero presentar este al doctor Carlos Lever que ya está aquí con nosotros. Hola, bueno, ¿qué
2: Bien, bien, qué gusto escuchar estar, estar aquí con ustedes y gracias por la invitación.
0: Sí, no, pues, felices todos y todas las que vamos a escuchar este programa. Por favor, comparte el programa, eh, este tema es muy importante, dile a todos tus amigos, a tu papá, a tus hermanos, que vean el programa porque seguramente les interesará mucho y no solamente a los hombres, también a las mujeres porque hoy vamos a hablar de datos muy importantes que nos va a compartir el doctor. Carlos Lever y voy a eh, voy a presentarlo bien con honores y todo como merece el doctor aquí. Este, fíjense, él es médico militar y es médico en cirugía general en el Hospital Central Militar, es cirujano oncólogo posgraduado del INCAN, es maestro en investigación clínica por el INP y actualmente lleva solo práctica privada en el área metropolitana. Entonces, un aplauso, doctor, qué bueno que está aquí. Con nosotros, bienvenido este es su espacio.
2: Gracias, Abril. Este, es un gusto con ustedes poder compartir y tener esta oportunidad de poder hablar con todos ustedes al respecto de lo que es el cáncer testicular. Eh, en cierta forma, nosotros podemos abordar esta enfermedad como un problema de diagnóstico oportuno o bien cómo lo podríamos tratar pero por el tipo de población que vamos a trabajar y el tipo de auditorio va a ser más bien el diagnóstico oportuno y tal vez las, los factores de riesgo. En forma general, este, quiero decirles que el cáncer es una enfermedad que es, se clasifica como crónico-degenerativa. Puede ser eh, adquirida por parte de la herencia que tenemos de nuestros padres o bien puede ser una situación que se genera propia de nosotros mismos por el estilo de vida que llevamos o por algún factor asociado que son los factores de riesgo. Los factores de riesgo, lo que únicamente nos dicen es que su presencia, que puede ser cualquier eh, situación, exposición a alguna gente, haber vivido de alguna situación, alguna característica personal, los factores de riesgo, su presencia no siempre excluye eh, que no te, va, que te vaya a dar cáncer O sea, su presencia más bien no siempre te dice que te va a dar cáncer Y su ausencia tampoco te excluye De que no te vaya a dar Entonces los factores de riesgo solamente nos ayudan Desde el punto de vista epidemiológico Para poder eh, tener más precauciones En ciertos grupos de población Hablando específicamente del cáncer De testículo, este pues es Una enfermedad en varones y es el primer causa, el primer cáncer en jóvenes de 15 a 30 años de edad. Entonces, estamos hablando de una población realmente que es muy productiva, que tiene muchas esperanzas y que realmente debemos de enseñarnos a todos nosotros a escuchar nuestro cuerpo, a poder encontrar problemas. Porque eh, por la poca incidencia, aunque es el único, el 1% de los cánceres, de las neoplasias que se forman en los hombres, eh, afortunadamente se puede curar en la gran mayoría de los casos. Pero su frecuencia no es tan alta para que podamos hacer un programa de detección oportuna como lo que sucede en otro tipo de tumores, como es el cáncer de mama o el cáncer cervicouterino, donde la frecuencia que se presenta se presenta como un problema de salud pública y los gobiernos o todas las autoridades tienen que la, el compromiso de desarrollar programas de educación o detección temprana para tener un impacto en la sociedad y en la salud de su población. En este caso, el cáncer de testículo no es tan frecuente. Aunque, a, a diferencia de otros tipos de tumores, um, el testículo se encuentra en el cuerpo humano, en una bolsa de piel que es el escroto, y está por fuera de las cavidades por la temperatura para desarrollar eh, las los, 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 la, los las, eh, para desarrollar los espermatozoides necesarios para desarrollar la reproducción humana. Entonces, en cierta forma podríamos decir que podría detectarse en forma temprana cualquier anormalidad que pudiera llegar a tener el testículo de una persona. Afortunadamente, por esa situación que está muy externo y la sensibilidad y la anatomía del mismo testículo permite su fácil detección, esto ayuda a que en la gran mayoría de los pacientes que se detectan con cáncer de testicular podemos decir que es de un 70% o un poquito más, 80%, depende de lo que se lea, se detecta en etapa muy temprana, eso es muy bueno. Otro porcentaje, desafortunadamente, porque ahí viene una parte de lo que he estado hablando con la doctora Abril, que es la parte de donde por qué las personas no escuchan o no se fijan en su cuerpo si detectan algo que es diferente. Y ahí es donde brinca que ese 70%, 80% que se detectan en una etapa temprana pasa a una etapa más avanzada donde son enfermedad que se da metástasis a los ganglios regionales. Entonces, ahí los síntomas, eh, inicialmente los síntomas pueden ser el aumento de volumen en el testículo, un poquito de molestia, sensación de presión, dolor muy leve, pero lo principal es el aumento de volumen. cuando Oiga, ya doctor,
0: era... doctor, eh... Me gustaría retomar para, para hablar en el segundo bloque de, de, de cómo de los síntomas o qué van apareciendo ahorita este en los testículos que nos pueden eh, denotar que hay algo extraño. Pero me parece muy importante lo que mencionó ahorita, que que a mí me impacta realmente yo hasta que no lo viví con mi familiar. Me enteré de todo esto y por eso la, la, la importancia de hacer este tema que... que para empezar, o sea, no, no es como muy sabido que, que les dé cáncer a personas tan jóvenes, ¿no? O sea, ahorita ya ya, ya lo vemos más frecuentemente, pero yo poco había escuchado y, y lo que usted me comentó de que a los hombres el cáncer testicular les da a, mayormente a hombres jóvenes, ¿es correcto?
2: Es correcto, es correcto, ¿Hay alguna
0: razón por la cual este el índice se acerque más a los hombres jóvenes?
2: No, no, no se sabe específicamente cuál es el origen eh, de la formación del cáncer testicular. Hay alguna teoría que dice que el cáncer testicular se puede empezar a formar desde que estamos en, en la pancita de la mamá, en la embriogesis, donde las los túbulos tienen unas células germinales y eh, empieza a tener una transformación neoplásica que se queda dentro de los mismos túbulos. Es por eso que existe cierta teoría que puede haber una tendencia familiar eh, aunque es muy baja la frecuencia, puede ser que dentro de la, la incidencia familiar en el cáncer testicular puede ser hasta un 2% ya en una tasa muy alta. Bien. O sea, de 100 pacientes con cáncer de testículo, dos pacientes tienen el antecedente familiar. Y se da en esa parte de la embriogénesis donde eh, existe esa teoría, donde, porque cuando se hacen los estudios de ultrasonido, se ven microlitiasis, se ven piedritas, o sea, es la formación de piedras, que es un proceso inflamatorio crónico dentro de... De la, del testículo. Ese, esa es una teoría que dice que es eh, la, la cuestión del origen embrionario y ¿Ah? también tiene que ver mucho la raza porque, por ejemplo, eh, se da más frecuente en gente que es blanca que en gente que es afroamericana. Wow. Eh, nosotros, como latinos y los asiáticos, estamos en un riesgo intermedio a comparación de la raza anglosajona, que son gente blanca, en ellos la frecuencia está más elevada.
0: Qué interesante. Eh, pues, Ahorita nos puede seguir comentando de esto, pero... También algo muy importante que, que aquí mencionamos justo es que Obviamente hay predisposición en algunas personas genéticamente Pero realmente cualquiera somos vulnerables a padecer esta esta enfermedad, a padecer cáncer Y, y también seamos mayores o seamos jóvenes La edad que tengamos siempre, pues hay que estar alerta haciendo lo, lo adecuado para prevenir, para checar nuestro cuerpo Y sobre todo me gustaría mencionar la cultura de la de la prevención o del chequeo en los hombres, que todavía falta mucho, ¿no? Que, que en esta cultura donde los hombres se hacen los fuertes y sienten algo y se aguantan el dolor y no lo dicen porque les da pena, vergüenza o se espantan, pero, pero lo callan, puede convertirse realmente en algo sumamente grave y, y uno de esos ejemplos es el cáncer testicular, entonces pues ahorita vamos a ir a un corte pero regresando, vamos a regresar aquí con nuestro querido doctor, si tienes preguntas este, no dudes en hacerlas gracias por compartir el programa y recuerda que estamos hablando de cáncer testicular aquí en Psicólogos y Psicólogas al Desnudo Estamos en Psicólogos y Psicólogas al Desnudo Expandiendo tu Conciencia Continuamos
1: Enrique Lascano y Miguel Barcena forman un espacio donde la gente entiende la trascendencia de las circunstancias. Yo eso no quiero y nada. Es para documentar el nivel de ignorancia que tenemos, ¿no? Y cómo se va generando la psicosis. <risa> A través de un análisis sencillo, o sea, están ahí, son médicos y no ganan ni para un refresco, algo está mal. Algo está mal. Dinámico. O sea, luego en falta, Venezuela. Falta, les hace, les hace y ahorita, falta. pues, o sea,
0: tú me dirás. Uy, es una, es vos, la perse es sí, una persecución no qué o qué es ¿Qué es esto? No, no, no o sea, yo soy la que la no, trae. No,
1: no. ¿cómo? Y lúdico. Eh, eres un, perdón, eres un, no además, es... además de fifier, moralista. Sí, tú. no es eso. ¿Sabes a por ver, qué? Porque, no. porque los conservadores son muy hipócritas. Sí. sí, ¿sí? Exacto. Bueno. ¿No? Pero... En temas y más temas, todos los lunes, miércoles y viernes de 3 a 4 de la tarde. Solo aquí, por ADR Networks, activando tus sentidos. Jesús Chavarría nos platica sobre la diversidad cultural... ...en los cómics, anime, series y películas. Y pues ya estamos aquí listos para friquear un rato... ...para hablar de cine, de cómics, de series de televisión... ...y, y los otros menesteres que se que se junten, ¿no? Que nos hacen viajar al pasado... ...con los mejores lanzamientos de diversas épocas. El pasado viernes se cumplieron 35 años... ...del estreno de Montero, No, Es algo que no podíamos dejar pasar... ...de hecho se estuvieron realizando distintas actividades... ...además nos mantiene informados... ...de los próximos estrenos en cartelera... ...y plataformas digitales... ...estábamos hablando... De lo que pasó este fin de semana con los estrenos en la cartelera cinematográfica, llegó la de el acusado y el espía, como decíamos. No, ¿no? hay nada
0: prácticamente que como que nos diga, sí, hay que ver Mulan. Además, la filtración que hubo hace meses de,
1: de la película de Mulán pues, tampoco ayuda. En You Rocket, los lunes a las 5 de la tarde. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Jesús Chavarría, esto es You Rocket. Solo aquí, en ADR Networks, activando tus sentidos. Estamos en Psicólogos y Psicólogas al Desnudo expandiendo tu conciencia. Regresamos. Pues
0: regresamos aquí a su programa Psicólogos y Psicólogas al Desnudo con el tema de cáncer testicular. Y mi querido doctor, ¿estás por ahí? Este, sí, yo te quiero hacer una pregunta que, claro. que ahorita nos estabas mencionando. ¿Cuáles son eh, los síntomas o, o qué es lo que que pueden detectar los hombres cuando se presenta el cáncer testicular.
2: Ok, el, el testículo como mencioné Previamente es una parte Externa y que puede ser fácilmente Explorada, prácticamente eh, Una gran mayoría de los casos se Diagnostica por el propio paciente En la autoexploración, entonces un porcentaje Muy alto, el, el primer síntoma Es el aumento de volumen del testículo En algunas ocasiones puede dar La sensación de pesantez o en ocasiones Un poquito de dolor, en, hay veces Que precisamente con ahí el aumento de, eh, aumento de volumen Que crece el testículo o la sensación de una masa o la sensación de dolor en, en algunas ocasiones puede ser tratado y nos ha llegado algunos casos que llegan a ser tratados como si fuera una infección, que fuera una inflamación del testículo o una, inflación, una inflamación del epididimo y algunas veces los han tratado con antibióticos y analgésicos pensando que eso pudiera mejorar la sintomatología lo que se recomienda en estos casos, y esto es hacerle caso al cuerpo, es decir, bueno, si hay aumento de volumen, en primer lugar eso no es normal y lo que se tiene que hacer es eh, hacer un estudio, de aparte de la exploración clínica, hacer un estudio muy sencillo que es económicamente y es adquisible en varios sitios. De, de, o sea, no es tan difícil de conseguir que es el ultrasonido. El, entre la exploración física y el ultrasonido, con eso podemos ayudar a hacer un diagnóstico en más del 90% de las veces. Porque sí. el aumento del, hay un fenómeno que se presenta en el, en el cáncer testicular que el tumor puede llegar a desvanecerse, eh, aunque el, por alguna razón se manifiesta en otras partes que es donde vamos a, a, al porcentaje de los otros síntomas. Eh, pero lo, el mensaje que yo quiero decirles aquí es que si ustedes exploran algo en, en su bolsa escrotal, tienen que hacerse un estudio de imagen para poder determinar si eso puede ser algo benigno o realmente pudiera ser algo que se preocupa. Muy importante aquí es que a veces se presente en la adolescencia y en la adolescencia es hablar con sus hijos y decirles que se exploren y que aprendan a tocar su cuerpo porque a veces por pena, miedo, miedo, etcétera, pueden llegar a tener esa, ese tabú que hay social con la cuestión genital, de decir que haya este un retraso en el diagnóstico. Y eso, sí,
0: eh, perdón, justamente eso le, le quería le quería mencionar, porque lo platicábamos el otro día. Que, que el retraso en el diagnóstico, empezando por, por el paciente que descubre algo anormal en su cuerpo y que la verdad de primera instancia pues da mucho miedo imaginarte lo peor, ¿no? O tenemos esta cultura de, ay, me salió algo pero después se me quita, de no darle atención y no escuchar a nuestro cuerpo como bien lo dice usted. Y, y realmente pues esto entorpece el proceso o, o lo retrasa más bien, ¿no? O sea, este miedo, este, este no querernos atender por miedo a lo que vamos a escuchar, pues solamente retrasa la atención que, que necesitamos porque tarde o temprano vamos a requerir la atención y, y si vamos más tarde pues se complica más. No sé si usted tenga casos así.
2: Sí, o sea, desafortunadamente, eh, y eso está bien establecido en la literatura médica, la interpretación que hace cada persona a los síntomas y signos es lo que le puede dar la magnitud al problema un ejemplo que podemos tener que es cuando es algo más aparatoso por ejemplo la presencia de sangre en cualquiera de sus manifestaciones clínicas pues es algo aparatoso que puede espantar a cualquiera y eso favorece en cierta forma la pre, la, el diagnóstico oportuno de alguna enfermedad neoplásica, aquí el problema que tenemos es que muchos tumores específicamente también hablando del cáncer de testicular puede tener una, un parecido muy similar a otras enfermedades benignas y aquí lo más importante es que el cuerpo el cuadro agudo generalmente se resuelve en pocos días, pero si algo sigue avanzando es que eso ya no está bien. Y cuando algo no está bien es que algo anda mal. Así suena, suena muy eh, como que pues lento de, de decirlo, pero es una realidad donde cuando algo no está bien, algo anda, algo anda mal. Y es que tenemos que hacerle caso al cuerpo y decirle, bueno, si esto no estaba antes, no se me bajó, porque una inflamación de cualquier tipo puede bajar en una semana. Eh, el, el dolor agudo en el testículo puede ser también una urgencia quirúrgica y puede estar relacionado con la torsión testícula. Vesticular o la inflamación de un proceso viral que puede dar este una orquitis o la inflamación del epidídimo que da la epididimitis va muy relacionado con una actividad que se tenga, por ejemplo, la torsión testicular con el ejercicio, una actividad brusca, un esfuerzo o la epididimitis con una enfermedad de transmisión sexual. Entonces, estamos hablando de diferentes rangos, pero en un joven de 14, 15 años o más grande, 20 años que empieza a aumentar el, el volumen testicular, ese debemos de tener mucho cuidado porque puede ser algo... Benigno puede ser un hidrocele, es la simple acumulación de líquido dentro de la bolsa escrotal, o bien puede ser algo grave que puede ser el testículo. Entonces sí tenemos que tener importancia en hacerle caso a nuestro cuerpo y explorarlo, y sobre todo empezar a tener una cultura de, de no miedo a, a ser juzgados por decir, oye, me encontré algo anormal, me siento algo anormal, y, y ese límite lo tenemos una responsabilidad social porque todo mundo este quiere estigmatizar cuando estamos hablando de la cuestión de la or de la cuestión de la sexualidad muy similar puede parecerse también en las mujeres que tienen cáncer cervicouterino parece que están estigmatizadas y aisladas porque hay algo este grave en ese problema de, de socialmente hablando no
0: claro eh, aquí nos hacen dos preguntas este, que me gustaría comentarle una, la primera dice, nos podría compartir qué clínicas o instituciones tratan el cáncer, sobre todo testicular. Déjenme decirles que, que un familiar muy ama, bueno, saludos a Carlitos, que es su tocayo y que siempre nos está aquí escuchando en el programa. Este. Que mi familiar le dio cáncer testicular y yo no dudé en llevarlo al doctor, porque de verdad confío mucho en el doctor. Pero bueno, usted díganos, ¿qué clínicas, qué instituciones tratan el cáncer testicular?
2: Bueno, el, el cáncer testicular debe ser competencia del servicio de urología y del servicio de oncología. Eh, todos los urólogos y los oncólogos debemos de tener las competencias necesarias para tratarlo, diagnosticarlo, bueno, primero diagnosticarlo, tratarlo correctamente y llevarlo a una secuencia de un tratamiento multidisciplinario. El, lo más importante aquí a veces que es la segunda causa de retraso en el diagnóstico es la, el médico de primer contacto, donde el, la, la interpretación de los síntomas y signos que puede llegar a decir el paciente no pueden ser a veces comprendidos. Y esa comunicación que hay también está demostrada este, científicamente que la comunicación que hay entre médico y paciente puede a veces no ser interpretada como la que debe de ser y es la segunda causa de retraso en el diagnóstico. Entonces, la recomendación aquí que, que estoy hablando a un público en general es que si ustedes sienten que tienen algo anormal, que eh, existe la, la posibilidad de algo anormal en la bolsa escrotal, lo que se debe de hacer es un ultrasonido e ir con un médico de primer nivel o si hay capacidad de ir con el urólogo, con, eh, digo, que tengan disponibilidad de ir con el urólogo, el urólogo también tiene la facilidad de ver eso, porque hay otras patologías o enfermedades de tipo benigno, que no necesariamente son cáncer, pero pueden ser tratadas y bien referidas por el servicio de urología.
0: Así es, eh, sí, es es lo que, lo que platicábamos, que siempre que notes algo extraño, de repente dudas con qué especialista tienes que ir, ¿no? Y la verdad es que sí hay que aclarar, que el, el oncólogo o el urólogo y bueno, o si tienes seguro, pues vas a ir con el médico de primer nivel, supongo yo, pero, pero en el siguiente bloque ya nos va, nos va a contar el doctor todos los proyectos que tiene referente a, a esa parte, ¿verdad? Claro que y sí. La segunda pregunta que nos hace dice, ¿cada cuánto se tiene que hacer las exploraciones o ir a un laboratorio para hacer pruebas de
2: imagen? Bueno, aquí es algo que lo que estaba mencionando previamente, eso se llama escrutinio o tamizaje, que es lo que, eh, para que sea más, eh, yo poder transmitirlo más fácilmente, es lo que hacen, por ejemplo, las mujeres cuando se van a hacer el Papa Nicolau. Ahí, en esa situación, es tratar de detectar el cáncer cuando todavía no no da síntomas. Entonces, afortunadamente, el testículo al ser un órgano que está externo y fácil, la pura palpación que haga la persona, es decir, aprende a tocar tu cuerpo y todo. Si tocas algo anormal, eh, con eso es suficiente para poder hacerte una exploración. Hasta ahorita, científicamente, no se ha demostrado que el estarse haciendo estudios de rutina en el testículo, en el testículo, pueda cambiar el pronóstico de, el objetivo de Curar o salvar vidas por un diagnóstico Oportuno de cáncer, porque eso es Hablar de una política de salud Pública, entonces lo que yo quiero El mensaje principal para mí es Que todos ustedes platiquen con Sus hombres que tienen alrededor Puede ser su esposo, sus hijos, sus sobrinos Etcétera, y explicarles, a decirles Que se aprenden a tocar eh, sin Un punto de vista morboso, sino de Algo de salud personal y decir, bueno Si esto no está bien, algo está mal Y, y saber expresarlo para que Se estudie y pueda ser diagnosticado y tratado en una forma temprana. Los estudios de sangre tampoco se han visto que tengan utilidad para hacer eh, un diagnóstico oportuno o preventivo de cáncer de testículo.
0: Bueno, qué, qué interesante esto que nos dice y, y pues sí, como... Como bien lo menciona, aquí lo, lo más importante es perderle, o sea, perder como, como estas ideas, eh, toda, yo creo que ya muy, muy pasadas, donde los hombres no se pueden enfermar, ¿no? Donde los hombres se tienen que aguantar todo, donde los hombres tienen que eh, exponerse, ¿no? A ciertos riesgos y, y no poderse sentir mal, no aceptar que no están bien, que están mal, como bien lo dice usted, sí, y hacerse la, la exploración. Y, y algo que, que me interesa mucho, este, que a mí en lo personal me impactó mucho, es eh, que le quiero preguntar, es ¿por qué el cáncer testicular es tan tan rápido, o sea, yo, cualquier cáncer es grave, ¿no? Pero el testicular, a lo que usted nos mencionaba, a mi familiar y a mí, es ¿cómo avanza tan, tan rápido que se tiene que actuar de manera inmediata?
2: Claro, la, la, las, el, el, origen del cáncer testicular son las células germinales y ellas son pluripotenciales y tienen la facultad de desarrollar y formar la reproducción humana cuando se junta con un gameto y otro. Esa parte de la reproducción celular, que es lo que habla en ese sentido, es muy rápida a nivel de, los, de las células germinales y es lo que favorece que sea un crecimiento muy rápido y exorbitado hay una clasificación que nosotros tenemos dentro del cáncer testicular eh, que se llama a grosso modo es seminoma y no seminomatosos o tumores mixtos, entonces dentro de las capas de embrionarias donde nosotros nos vamos formando cuando nosotros empezamos como seres humanos, seres vivos con la unión de dos células y se van reforma, reproduciendo y luego forman tres capas luego forman el embrión, esas tres capas pueden llegar a formar lo que son todos nuestros órganos y tejidos y en esa parte se forman los también las células germinales que vienen a dar la parte de la función de la reproducción humana. Al ser tener esa capacidad de reproducirse tan rápido, migran, eh, de, bueno, el aumento de volumen y viene la capacidad de, 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 de diseminarse a otras partes del cuerpo. Específicamente, el cáncer de esteticular se puede diseminar por dos vías, por la sangre y a través del drenaje linfático. Y ahí es donde vienen las siguientes manifestaciones clínicas que pudieran llegarse a presentar, de aparte del aumento de volumen. Nosotros como oncólogos, eh, generalmente... Eh, vemos a los pacientes que empiezan con manifestaciones diferentes al aumento testicular. Hay pacientes que pueden llegar a tener un tumor muy pequeño en el testículo que no se siente y tienen enfermedad en otras partes del cuerpo que es, eh, le llamamos en el abdomen, la parte que está hasta atrás en el retroperitoneo, o se puede ir a los pulmones o al cerebro o a otros órganos, que es como nos llegan más a los grupos de, de cirugía oncológica. Y en etapas tempranas generalmente llega a los servicios de urología por la manifestación clínica que se presenta. Entonces, esa parte de la velocidad viene por el tipo de célula, que es la pregunta que me hacía.
0: Muy bien. este Usted mencionaba ayer una frase que, que bueno, no ayer, el día que hablamos mencionaba una frase que dice, pero me falta la primer parte, todo lo que se tumoriza, ¿cómo es?
2: Eh, bueno, hay varias frases que platicamos pero todo lo que eh, ah, pues,
0: con todo lo que no se analiza, se moriza o
2: <risa> no, no recuerdo, la verdad no recuerdo esa frase, pero bueno debe haber sido porque estuvimos platicando muy interesantemente, ¿Sí? yo quiero agradecerte y la verdad que, que eh, platic, platicaba con la doctora Abril sobre un proyecto de vida en cierta forma donde la salud, eh, lo que yo he visto en el cáncer, porque me han preguntado eh, si las emociones tienen que ver con el desarrollo del cáncer, la pregunta en cierta forma puede ser indirecta, la respuesta sí porque todas nuestras emociones forman un estilo de vida que forman un factor de riesgo para el desarrollo de las enfermedades, cualquier tipo de enfermedad. Entonces, eh, algo fundamental que he aprendido a través de esto del cáncer es trabajar nuestra salud emocional para poder trabajar todas esas partes que, tienen, eh, que nos llevan a un estilo de vida que pueden ser factores de riesgo para desarrollar el cáncer.
0: Ajá. Sí, eh, esa
2: sí. es sí. Ese sería el mensaje, yo creo muy importante
0: Sí, exactamente, es lo que Lo, lo que mencionamos mucho que, que nuestro cuerpo realmente somos seres Integrales, y que no somos nada más mente, no somos nada más cuerpo, no somos nada más alma, o sea, somos seres integral, integrales, holísticos y que si en algún momento descuidamos nuestra parte emocional va a llegar a afectar nuestra parte física y nos vamos a enfermar si dejamos de cuidar nuestra parte física va a afectar nuestra parte emocional ¿no? o sea, nos vamos a afectar de manera integral y por supuesto que el no atendernos la parte emocional también hace que el cuerpo ya no aguante que el y que el cuerpo manifieste todo lo que no lo que no resolvemos lo que no trabajamos entonces hay que estar muy al pendiente hay que seguir hablando de estos temas y si tienes primos hermanos como dijo el doctor háblales porque pues es importante es, seguir compartiendo temas como estos pues vamos a irnos a un corte regresamos al programa psicólogos y psicólogas al desnudo estamos en psicólogos y psicólogas al desnudo expandiendo tu conciencia continuamos
1: Desayunando con Katy Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos Todos los sábados a las 9 de la mañana Acompañada de grandes invitados
0: Lo que les digo es, toda la magia alrededor de ella es genial Con ustedes, Silvia Aranzabal Beregui Programa, pues, maravilloso programa Y con tu lindo, pues, como tú dices Aquí vengo, pues, a compartirles humildemente Todos mis cimientos
1: Una tocar. persona feliz es un bonito <risa> Compartiéndote ri. Riquísimas recetas de cocina. Amigos, eso es lo que estoy haciendo, en este momento es de tarde, como quiero elaborar una cochita perfecta. Sugerencias de decoración y mucho más. Con majo y mire. Fíjense que el otro día estaba yo platicando con ellas y me dice, Katy, recuérdale a tu audiencia. Por ADR Networks, activando tu sentido. Enrique Lascano y Miguel Barcena forman un espacio donde la gente entiende la trascendencia de las circunstancias. Yo eso no decía, decía y eso es para documentar el de ignorancia que tenemos, ¿no? Y cómo se va generando la psicosis. Yes. A través de un análisis sencillo. O sea, están ahí, son médicos y no ganan ni para un refresco, algo está mal. Algo está mal. Dinámico. O sea, luego en pasa, Venezuela. Pasa, esa, y ahorita, pasa. pues, o sea,
0: tú me dirás. Es una, es, la, es, una ¿Es una persecución o qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No, 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 <risas> o sea, yo soy la que la no, trae o no, no. cómo.
1: Y lúdico. Es, es un, Perdón, un, además, no es, además de eres moralista. Sí, no es eso. ¿Sabes a por qué? Ver, porque, no. porque los conservadores son muy hipócritas. Sí, exacto. exacto. Bueno, ¿No? en temas y más temas, todos los lunes, miércoles y viernes de 3 a 4 de la tarde. Solo aquí, por ADR Networks, activando tus sentidos. Estamos en psicólogos y psicólogas al desnudo, expandiendo tu conciencia. Regresamos.
0: Bueno, pues vamos a continuar eh, hablando del cáncer testicular y como bien mencionábamos, esta parte de las emociones, por supuesto, es, es importante justamente hablando de un diagnóstico como el cáncer que es un diagnóstico muy impactante que cuando sabes que hay alguna alguna enfermedad este difícil incluso la tomar la decisión de ir al médico pues es complicado ¿no? tener ese primer contacto donde sabes que te pueden dar una noticia este que te puede espantar que, que te van a dar un diagnóstico pues pues es muy importante y la verdad es que hay que tenerle mucha confianza al médico o hay que tener mucha valentía yo creo, porque pues Real te da una noticia que cambia tu vida como a mi primo, que que le tocó un médico primero que le dio la noticia de manera muy negativa y ya cuando llegamos con el doctor, el doctor tiene una calidad humana increíble, de verdad, o sea, yes. yo pienso que un médico, este aparte de los superpoderes que tienen de, de salvarnos de muchas cuestiones, de verdad sí deben tener una calidad humana, sobre todo al dar este tipo de noticias, pero bien lo decía usted, doctor, que, que cuando vamos al primer contacto, pues nos podemos encontrar muchas cosas y usted está haciendo un proyecto muy interesante que me gustaría que, que nos dijera qué sucede con esto, con esta parte de, del médico de primer.
2: Ah, claro, bueno, esto surge porque hice la maestría en investigación clínica en un proyecto muy radical desde el punto de vista quirúrgico, siendo muy agresivo desde el punto de vista técnico y quirúrgico para tratar un cierto tipo de tumor desafortunadamente te das cuenta que los tienes que tener una infraestructura muy grande de hospitales, de recursos humanos y materiales y con los resultados que no siempre son los mejores para poder dar este, a un paciente que se encuentra en unas condiciones avanzadas. Entonces pasé a, a estudiar el doctorado y mi siguiente parte fue preguntarme, bueno, ¿por qué no hacemos la prevención y el diagnóstico? Entonces mi tarea, mi tarea fue Así muy importante. Primero es medir el conocimiento que se tiene por parte de los profesionales de la salud en cuanto al cáncer. Entonces ahí fue muy interesante porque también me di cuenta que nosotros como médicos tampoco sabemos mucho evaluar y tengo que ponerme a preparar para hacer un, un cómo saber preguntar lo que yo quiero que me contesten. Eso es algo fundamental. Claro. Pero ya aterrizando el proyecto, pues te das cuenta que tú puedes ir con el mismo problema a diferentes médicos y tu referencia puede ser a diferentes grados y dependiendo del lugar donde te encuentres, los recursos con que cuentes, pues también está esa mentalidad. Si tú estás... Nos ponemos a hablar en todos los proyectos como si estuviéramos en un lugar donde tenemos todos los recursos, tenemos la disponibilidad económica en tiempos y no es así, ¿no? Los recursos económicos y materiales son limitados. Entonces, lo más importante... Al final, la conclusión es la capacitación del médico de primer contacto, que podemos ser cualquiera con todas las enfermedades, esto es si ustedes van a ver a alguien porque se sienten mal de la garganta y un comentario muy tenue puede decir oiga, me sentí una bolita en el testículo el, el mayor problema decir esto por ejemplo del testículo es que a veces muchos comentarios son es una bolita de grasa y no es cierto, no hay ninguna bolita, o sea las bolitas o son buenas o son malas y eso es lo que hay que investigar entonces con ese proyecto y con ese afán, eh, estamos en uno de los hospitales privados donde yo estoy trabajando crear un sistema de educación médica continua para los precisamente para los profesionales de la salud. Una para mejorar la comunicación entre nosotros. Eso es un, un proyecto importantísimo. La comunicación debe vale. ser efectiva para que lo que yo quiera de, preguntar y decir sea la misma reproducibilidad lo que me informen los diferentes grupos de médicos en las diferentes áreas. Hablando específicamente del cáncer testicular, si yo mando con un médico radiólogo a un ...paciente que tiene el aumento de volumen en el testículo... ...pues yo quiero que me diga varias características... ...si lo que ve es líquido, si ve algo sólido, si ve microlitiasis... ...o sea, son características técnicas que yo espero en respuesta para que yo como médico pueda tomar una determinación en cuanto al tratamiento que voy a ofrecer. Claro. Pero a veces, en es, eh, a, esto es muy, esto es tal vez muy obvio o aparentemente simple en el cáncer de testículo, pero a veces el, el paciente yo creo que más bien mitiga esa información por pena. En, en este caso yo creo que es el que retrasa es por pena y se está esperando porque está muy satanizado eh, que pudiera llegar a tener un aumento de volumen porque inclusive puede decir, bueno, Acuérdense lo que mencioné previamente, la epididimitis va relacionado con una enfermedad de transmisión sexual, entonces va a decir, bueno, algo pasó, algo no está bien, y eso puede dar una estigmatización errónea al problema. Entonces hay que ver ese cuidado en ese sentido. Inclusive, Así eso que es, es. Pues eso muy interesante. Con un, médico, ah. con un médico me pasó eso, que estigmatizó por tener actividad sexual, dijo, pues yo pensé que era esto y resultó que era un cáncer de testigo.
0: Sí, es que, es que, pues sí, está está cañón porque cualquier cosa que salga en los genitales, pues obviamente lo vas a relacionar a lo mejor, bueno, a lo mejor con, híjole, pues qué habré hecho, ¿no? O, o pues <risa> te pongo muchas cosas sí. en la cabeza, menos que es cáncer, ¿no? Pero Así es. Pues, Ahora, ahora sí que tratándose de nuestra salud hay que quitar la vergüenza y lo que sea y de todas maneras no se preocupen, o sea, los médicos tienen una ética profesional de, de cuidar tu, tu información y la confidencialidad, así que, pues bueno, ¿no? Este, oye, doctor, nos hacen una una pregunta que, que se me hace interesante eh, para que usted la, con, la conteste como médico y bueno, todo, con todo lo que he estudiado y yo la contesto desde la psicología, pero nos ah. preguntan qué significa tumor.
2: Tumor es el aumento de volumen de una, eh, de, es, es, es una masa que aumenta de volumen. Eso es lo que significa tumor. Y eso puede ser algo bueno o algo malo. No quiere decir que sea cáncer. Ahí es donde está la diferencia. El tumor es el aumento de volumen de una, de una masa que aumenta de volumen. Ese es un tumor. Es una tumoración que así la describimos. Aumento de volumen de algo consistente. Es una, ah, es una, sí. prácticamente es una masa que crece. Ese es tumor.
0: Ok. Bueno, pues en la medicina ese es tumor. En la psicología es lo mismo porque no vamos a descartar la, la, este, definición clínica. Sin embargo, desde la psicología yo podría decir que un tumor es una llamada muy grande de atención del cuerpo diciendo, mírame que algo me está pasando. Mírame que tiene mucho tiempo que me has descuidado. Mírame que no, que, mírame que necesito de. ¿no? que necesito cuidado, que necesito urgentemente que, que me trate. O sea, es una llamada de atención del cuerpo muy grande.
2: Claro. Eso, la verdad es que no discuto la, esa definición. Muy, muy interesante ese concepto. Sí, porque van de la mano. Cuando yo platico con mis pacientes y que tengo que operarlos para quitar un tumor, les digo, ojalá fuera una máquina que nada más llego, quito la pieza y le pongo una nueva. Pero esto no es así. Entonces sí, es la, yo creo que la clave aquí, el, el mensaje que quiero transmitirles es que escuchen a su cuerpo, eh, aprendan a explorarse, hay, hay tumores que desafortunadamente no se pueden detectar porque no estamos haciendo estudios y cuando se detectan desafortunadamente están en una etapa avanzada y a diferencia de los otros, que es lo que platicaba con la doctora Abril, afortunadamente el cáncer de testicular, así como crece tan rápido, tiene una posibilidad de curarse en un porcentaje muy alto, hasta un 95 de los pacientes con cáncer de testícula se pueden curar. Entonces, eh, pero eso tiene que ser un trabajo multidisciplinario y detectarlo en forma oportuna. Y eso ha resultado por los mejores tratamientos que se dan, los seguimientos, y, y se ha protocolizado mejor la atención del cáncer testigo. Eh,
0: esto que dices es muy importante, muy, muy importante porque hay una frase que dice el diagnóstico no es igual a muerte. Entonces, muchas personas le dan el diagnóstico de tienes cáncer y, y el mundo se le cierra. ¿Cómo no? si Sí es muy impactante, ¿no? Porque relacionamos el cáncer con muerte, o sea, como que se hablan mucho de los casos donde la gente fallece, pero no se hablan de tantos casos donde también la gente se salva por actuar a tiempo, ¿no?
2: Ah, bueno, ahí ahí tienes razón, porque ahí viene parte de la clave de la estigmatización y voy a poner dos ejemplos muy importantes que son muy claros. Por ejemplo, en el cáncer de mama, por ejemplo, ustedes oyen muy bien hablar de la superviviente de cáncer de mama y por la cuestión social que rodea al, al, al seno, a la glándula es como una, un sacrificio que se da al ser humano. Pero cuando hablamos de cáncer cervicouterino es una estigmatización completamente negativa relacionado como qué tipo de mujer era. Y no es así. Simplemente, o sea, es son fenómenos que se presentan y que debemos de hacerle caso al cuerpo. Y, y mm, debemos de cambiar esa cultura de, de miedo y de estigmatización por los problemas porque lo que estamos poniendo en riesgo es nuestra vida.
0: Claro, eh, aquí nos piden, eh, si usted nos puede, desde su profesión, desde el, su experiencia, si usted nos puede regalar alguna frase o algo que incite a las personas a generar justo esta cultura de, de autoexplorarse, de irse a atender, sobre todo como hombre.
2: Una frase así que sea, yo les diría que le hagan caso a su cuerpo, porque eh, en, nos enseñan, tal vez por mi edad y mi generación que tenemos, nos enseñaron a que, me acuerdo, pues era muy estigmatizado los hombres no lloran, eh, si te pones, si lloras, lloras como niña, etcétera, y esa estigmatización es algo social y cultural y las mujeres tienen mucho que ver en eso porque ellas también fomentan esa parte de división y yo creo que una mujer puede hacer muchas cosas eh, que pueden tener relación actualmente con la, la actividad profesional que sea, y no tiene que haber ninguna estigmatización. Yo creo que aquí la pauta es escuchar a su cuerpo. Ese sería mi mensaje. Escuchen a su cuerpo, revístense, tóquense. Si tienen alguna molestia, acudan con... Por ejemplo, así simplemente, si te duele la muela, ve al dentista. No esperes a que a que se te esté cayendo el diente y todo eso. O sea, o vea en una manera preventiva. Está muy fácil acceder. O sea, esa esa cultura de atención primaria sale más barata que una una cultura de eh, atención con intento curativo cuando ya tienes la enfermedad, eh, pero ese sí, que sí, es un cambio cultural que es... Trabajo de toda la sociedad y yo creo que aquí lo que están haciendo ustedes es muy importante porque están rompiendo paradigmas sociales y eso es algo buenísimo.
0: Claro, exactamente. Y yo lo que les diría es que eh, dejemos a un lado los estereotipos de género, o sea, lo que se espera de las mujeres y lo que se espera de un hombre. Somos seres humanos y el cuerpo es el cuerpo y si quitamos el género, el cuerpo se va a enfermar. No importa si eres hombre o si eres mujer, tu cuerpo se va a enfermar y tu cuerpo merece ser bien tratado. Tu cuerpo merece ser atendido, merece que, que le pongas atención. Entonces, no importa si eres hombre o si eres mujer, date el espacio para cuidarte. Porque puede ser que no quieras ir a cuidarte, puede ser que, puede ser que si detectas algo en tus testículos lo dejes pasar, ¿no? Puede ser que por el momento estés bien, pero va a llegar un momento en donde tu cuerpo va a decirte ya no puedes. no estás, ahí sí viene un grave problema, ¿no? Porque si dejas de existir, pues nada, nada de lo demás existe. Entonces, mejor cuida tu vida para que puedas estar mucho más tiempo,
2: ¿no? Claro, claro, eso es algo fundamental.
0: ¿Algunas recomendaciones, doctor, que, que nos pueda dar para todas estas cuestiones del cáncer, este? ¿Qué podemos claro. que
2: podemos hacer, sabemos que podemos... Hay varios tipos, porque eh, recuérdense lo que mencioné de los factores de riesgo, generalmente van relacionados con el estilo de vida. Y esos estilos de vida son procesos inconscientes que son desarrollados desde que estamos en la infancia. Eh, al grado de que decirles, por ejemplo, el, el cáncer cervicouterino va relacionado con la actividad sexual, pero eso va relacionado más con la transmisión de, eh, de una infección por el virus del papiloma. Pero eso también va relacionado en decir, bueno, ¿por qué tengo una actividad sexual donde no me cuido o porque tengo múltiples parejas sexuales y donde viene una estigmatización y eso lo que tenemos que trabajar es trabajarlos interiormente para poder decirlo el cáncer de mama va relacionado mucho con hay factores que no podemos modificar, por ejemplo, es más frecuente en las mujeres, porque si sí hay cáncer de mama en los hombres, eh, se va presentando con favor, me va aumentando la edad, y va relacionado actualmente con la cuestión de que las mujeres eh, no se embarazan porque han entrado a una parte de la vida laboral de la familia muy grande comparado cuando hace muchos años actualmente una mujer tiene uno o cuando mucho dos hijos este y el seno materno ya está más limitado entonces un factor protector es el seno materno esos factores probablemente no los podamos modificar mucho, pero lo que sí se puede modificar es el peso. El peso, si, si la gente tiene una vida saludable, come sanamente, eh, tiene una actividad deportiva, ese es un factor preventivo. Y también eh, ese estilo de vida va relacionado con tracto gastrointestinal, con el, los tumores del tracto gastrointestinal, cáncer de estómago, cáncer de colon, que si llevamos una alimentación saludable, ese el factor de riesgo de desarrollar algún tumor eh, lo vamos eliminando no comer comida chatarra y todo eso, pero bueno aquí tienen que ver el estilo de vida que están llevando para poder ver por qué están comiendo de esa manera y por qué no están teniendo una actividad física donde es el trabajo esencial de su emoción y de su cuestión eh, inconsciente a veces es la necesidad la que nos hace ver eso, pero si lo llevamos al proceso consciente de decir este, tengo que cuidar mi cuerpo, tengo que hacer ejercicio, tengo que hacer esto y trabajárselo, a veces es muy difícil uno solo no puede, tiene que pedir ayuda con el psicólogo, tiene que ir a a, a, con los, la salud emocional para mí es fundamental y ahorita la pandemia ha incrementado a vivir con nosotros mismos y con nuestra familia que escogimos, ¿no? Entonces hay, ha habido crisis muy grandes porque te estás enfrentando a ti mismo en esto de la pandemia y esto mismo también ha hecho una dificultad en las instituciones, por eso deben de ustedes de, de cuidarse a ustedes mismos. O sea, claro. analizarse ustedes mismos por qué hacen las cosas o para qué hacen estas cosas. Y mi recomendación sería eso, porque el tipo, lo que comemos, lo que consumimos, lo que favorece que, que desarrollemos ciertos tipos de tumores. Si alguien fuma mucho por la ansiedad, por el estrés, puede desarrollar un cáncer de pulmón. Pero la pregunta es por qué es tan ansiosa, por qué tiene que fumar tanto. Entonces, esos factores de riesgo son los que tendríamos que poder modificar, pero eso se trabaja emocionalmente. Así es muy es. difícil que yo consciente lo lleve a cabo
0: eh me suena este importante lo que dice porque nos espantamos ya cuando nos dicen cáncer pero no nos espantamos eh, con el hecho de que nos vamos matando día a día con nuestros hábitos negativos con nuestros hábitos dañinos, ¿no? o sea todos los días nos hacemos daño con nuestra alimentación, fumando, bebiendo o haciéndonos daño de cualquier otra manera, pero ya nos damos cuenta que nos estamos haciendo daño hasta que ya se presentó el cáncer ¿no? entonces realmente no tenemos que esperar hasta que algo muy grave nos pasa para decir, ah, ahora sí ya me voy a cuidar. Hay que generar esta cultura del autocuidado, de la prevención de enfermedades crónicas, porque... Pues esperarnos hasta que ya el diagnóstico sea muy fuerte no vale la pena. Pero, a ver, querido doctor, ¿dónde lo podemos encontrar? En, si nos pasa algo o si necesitamos llevar a alguien, ¿dónde lo encontramos?
2: Claro, yo estoy trabajando en dos hospitales privados en la zona norponiente de la Ciudad de México, en zona conurbana, que es el hospital, el corporativo Hospital Satélite, en el consultorio 212. Y también estoy trabajando en el hospital Ángeles de Interlomas, en en el consultorio 45 de la planta baja eh, tengo acceso directo en redes sociales, correo electrónico mi correo electrónico es muy simple son mis dos apellidos, Rosas, arroba yahoo.com Hoy mi teléfono celular es el 55 54 19 39 54 con gusto podemos platicarlo, yo no solo hago este trabajo, somos un grupo de médicos dedicados a tratar el cáncer, está la nutrióloga está la de clínica del dolor está el, el oncólogo médico que da quimioterapia, está el radiooncólogo que da radiaciones, o sea somos un grupo de médicos que estamos alrededor del paciente porque esto ya no se puede tratar así y lo que estamos haciendo ahora en el Corporativo Hospital Satélite es el programa de educación médica continua, donde vamos a estar mejorando las competencias de comunicación entre los propios profesionales de la salud no entre el patólogo que es la persona que analiza las biopsias cuando se, analiza, cuando se mandan y que eso determina el tipo de tumor y la conducta a seguir con los radiólogos que nos ayudan a ver la extensión de la enfermedad para poder determinar si se puede operar o le damos otro tipo de tratamiento claro. y con todo esto tener mejores resultados para los pacientes Perfecto. aquí en México con los recursos que tenemos, con lo que el paciente puede pagar, porque a veces es eso, y, y también referirlo a las instituciones que así lo puedan requerir.
0: Bueno, pues eso, eso sí da esperanza y doctor, le agradezco muchísimo la invitación, muchas gracias por su sabiduría, por la información y esperemos más adelante nos vuelva a acompañar a este su programa.
2: No, yo estoy muy agradecido contigo, Gabriel, porque tú sabes que uno de mis proyectos de vida es precisamente eso, compaginar la salud física con la salud emocional. Y eso va de la mano. No podemos separarnos con esto. Y esto es un, un, un espacio realmente grande y muy, muy, muy bueno para toda la sociedad. Felicidades, ¿verdad? Por esto que estamos.
0: Pues un abrazote. También un abrazo a todos y todas las que nos escuchan desde casa o donde estén. Cuídense muchísimo. Les mando un beso y nos vemos en el siguiente programa. Hasta luego. Hasta luego. ¿Estás escuchando?